0: Vas a ser una mejor versión de ti Y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto En tu vida personal y profesional Así que, bienvenido a No Hables Comunica Hola amigos, bienvenidos a su podcast No Hables Comunica Estoy muy contento Porque hoy tenemos una invitadaza especial Pamela Lee, ¿cómo estás Pamela?
1: Súper <risa> emocionada de estar aquí ya por fin se me hizo estar en tu podcast y eso que pues muchas personas saben, pero tú fuiste uno de mis primeros coaches de comunicación. Nosotros, yo fui tu alumna desde el 2020, así que ya, ya era hora.
0: ¿Qué tal, eh? No, Pamela, muy contento de ser contigo y también por la confianza de este proceso que, que sigue, sigue el éxito de Pamela, ahorita la van a conocer. Y el día de hoy ya teníamos ganas de, de vernos, de platicar con, con todos ustedes para que les pueda aportar. Pamela tiene una historia muy interesante y es la digna representante del éxito latino en Estados Unidos. Y bueno, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, ahí les va. La, la, la voy a presentar para que la conozcan. Todos los olvidamos si quieres agregar algo, Pamela. Estás ¿Qué? en tu casa. Pamela, vale. como muchos de ustedes la conocen, es una supermodelo, también es oradora, es ex reina de belleza que yo diría en proceso porque ahí a lo mejor de repente nos da alguna sorpresa. De repente. Se especializa en artes escénicas, eh, sigue activamente en su carrera de la industria del entretenimiento, pero también es una entusiasta holística, ahora tú nos vas a explicar un poquito de eso. Mm
1: -hmm. Después
0: de experimentar su propia experiencia de sanación, se fue a certificar a campos holísticos siente que es su propósito de combinar esa parte, el arte y, y la plataforma para ayudar a sanar e inspirar a otros. Yo quiero agregar que es una gran persona, un gran ser humano, que quiere mucho a su familia, es deportista, o pues sea, es una mujer muy equilibrada en todos los aspectos. ¿Agregarías algo más?
1: Sí, eh, muchas personas no saben, pero yo de hecho tengo una larga historia de... Eh, he sido marketing director por varias compañías. Eh, ante, anteriormente trabajé en Boston para una compañía de suplementos. Eh, entonces todo eso de esa industria de suplementos, de eh, proteínas, todo eso lo que uno consume yo me lo sé. Y actualmente tengo ciertos clientes privados que aún este, les ayuda a formular sus próximas campañas o eh, como life coach también les he ayudado. Y este, el año pasado... Eh, me regaló la vida eh, un contrato de que yo ahorita les estoy ayudando con un poquito de marketing a los Houston Texans que es un equipo del NFL entonces a la vez siento que una persona tiene la posibilidad de hacer muchas cosas pero eh, el tip número uno es ser súper organizado si tienes todo organizado, claro. ajá, todo es posible
0: totalmente, totalmente Pamela me encanta porque es parte de tu éxito y es la trayectoria. Y es lo que quiero platicar el día de hoy. Elegimos del tema, el camino hacia ti. Ha sido un andar, ha sido un proceso de cuando yo conocí a Pamela. Ahora uh -huh. es una persona totalmente diferente en todos los aspectos. Cambió física, emocional, racional, de tema profesional, de negocios. Cambió totalmente. ¿Sí o no, Pamela? De hace... Sí. Ah, eres otra persona, totalmente. Sí, sí. Y claro, eh, como dices, en tema de sanar, ser tu mejor versión, y el, el enfoque de, de este podcast es eso, ¿no? Conocer un poco a Pamela, pero también conocer todo ese aspecto que muchas veces en ciertas industrias siempre se dice lo bonito, pero también quiero escuchar la otra parte, ¿no? Del reto. Y esto habla de todo, ¿no? Desde los certámenes, desde los negocios, desde también el tema de cómo en Estados Unidos los retos que se tiene ser mujer etcétera. Entonces, ¿estás lista, Pamela? Porque va a estar súper buenísimas. Lista. Las preguntas vamos. que te tengo hoy, híjoles, están <risa> bravas. No, están está buenas, están buenas. Bueno, pues Aquí vamos a arrancar. Aquí ya tengo mi
1: bebida energética, mi agüita, todo, así que todos ustedes que están escuchando, por favor, vayan por su bebida. Ahorita les damos cinco segundos, pónganse cómodos y bueno, listo, ya para empezar. Claro,
0: claro, porque puedes ir manejando ahorita, puedes estar en tu casa, puedes estar... En el avión, escuchando el podcast, disfrútalo, va a estar riquísimo. Mi primera pregunta, mi estimada Pamela, yo te conocí por medio de los concursos de belleza. Mm. Tú tienes una trayectoria y hay gente que conoce, gente que no. Ajá. Quiero saber cómo ha sido tu camino por medio de este andar, esta aventura del mundo de los concursos de belleza. Cuéntanos así,
1: cómo pues, ha sido. Yo les voy a contar todo desde el inicio a cuando te conocí. Porque es un camino súper largo. Yo, muchas personas no saben, pero mi mamá fue la razón que yo, participa, que yo participé en mi primer certamen cuando yo solamente tenía seis meses de edad. O sea, yo era una bebé. Eh, y de ahí, la verdad, en los próximos años no, no hice nada de certámenes de belleza. Y fue hasta que, creo que yo tenía, cuando yo tenía 10 años, mi abuelita se enferma de cáncer y mis papás me mandan a México a quedarme un tiempo con mi padrino, y para pasar el tiempo, eh, yo, fue un día súper random que dijo mi tío, ah, ¿sabes que Te vamos a meter a clases, escoge lo que tú quieras, ya sea música, ya sea de computadoras, eh, y por ahí vi que había música y actuación, o sea, de teatro, y yo dije, ok, esto me interesa porque con mi abuelita, que es de, de Parras, Coahuila, yo veía mucho las novelas, y siempre me llamaba la atención, entonces yo eh, me metí en, en esas clases y algo yo sentí en ese momento que algo hizo clic en mí que dije ok esto es un sentido que me está como que promoviendo o sea me está el sentido está causando que mi mente visualice a los 10 años lo que yo quiero ser cuando sea grande y era en, o sea en ese medio de entretenimiento fueron pasando los años y a los 12 años, eh, alguien me invitó a hacer una pasarela, a unirme con su agencia de modelaje, yo, yo no sabía nada de eso, o sea, a mí me gustaba la idea, pero yo no sabía nada pues eh, me uní, fui aprendiendo, realmente soy una persona que he visto el esfuerzo de mis papás, desde que vinieron de México a Estados Unidos, y siento que he tomado ese como, en inglés dice work ethic, esas ganas de, de aprender, de salir el adelante bien. ajá, sí, sí. El, y yo lo he aplicado en todo, entonces a los 12 años dije, ok, creo que aquí hay algo, me gusta, me gusta el movimiento, estoy aprendiendo. Ya para los 15 años, o sea, después de 3 años, eh, yo ya estaba eh, viajando con muchas marcas o tiendas, por ejemplo, hacía muchos uh, ads o comerciales para Macy's, Dillard's, eh, David's Bridal, de hecho, ya quería que fuera una de sus modelos viajando, pero yo tenía 15 años, y como es wow. una tienda de, de, de ropa de, de novias, ¿no? De vestidos de novias, no podía ser que tuviera 18 años, pero, total, creo que esos años fueron como que tantos años de, de perseverancia, de que, o sea, metiéndole turbo a, al trabajo, y ya para los 15 años, cuando yo ya tengo como que un momentum, ya la gente se está dando cuenta quién es Pamela, yo realmente empecé a pensar, ¿por qué? porque yo vengo de una familia donde no tenemos una conexión en este mundo artístico, en este mundo de entretenimiento, okay. y también en este, a los 15 años yo también me había dado cuenta que a mí me encantaba estar con la gente, platicar con ellos, y... Eh, sí, pues ahí fue cuando yo dije, ok, creo que puedo utilizar los certámenes de belleza, porque ya modelaje me estaba en una plataforma, o sea, utilizar mi, mi experiencia como modelo, después brincarme a los certámenes de belleza para que eso me ayude a abrir mis caminos en el mundo entre, del entretenimiento. Eh, yo la verdad no, no participé en un certamen de belleza yo sola hasta que tenía creo que 19 años, porque yeah. 15 a, a 19, yo me la pasé trabajando como modelo. Yo ya estaba dando clases de modelo en la agencia, ya era como una de las instructors, como se dice. Y me habían becado para irme a la Academia de Actuación de Eric del Castillo bajo una beca. Entonces como que mi vida sola se iba pintando como que por ese camino. Y yo siempre cuento la historia de que yo tengo 18 años y estaba a punto de cumplir 19 y es, justo había terminado mi academia de actuación, todo me fue bien y yo sola estaba como que muy inspirada también para seguir creciendo, seguir evolucionándome como persona. claro. Y... Y te lo juro que una chava que, con la que yo había modelado, porque para esto yo ya estaba en New York Fashion Week, que también me salió de, de no sé, del cielo. Eh, una chava de Fashion, que conocí en Fashion Week, me sigue mandando un ad de un certamen que en ese entonces se llamaba Miss Texas Global. Sí, hazlo, Pamela, hazlo. Y yo dije, no, no sé, no creo. O sea, sí quiero meterme al mundo de los certámenes de belleza, pero no sé cuándo va a ser mi momento, ¿verdad? Claro. En el, entonces tenía como que esa ilusión del miedo porque yo aún no conocía ese, ese camino. Y recuerdo que, que hubo un día donde esta chava por la cuarta vez me mandó al lado otra vez y yo vi que tenía la Biblia a un lado y le llamé a mi mamá y yo, mami, ¿qué crees? Esta chava me sigue o sea, preguntando que si quiero hacer ese certamen. Y mi mamá dijo, ok, este, piénsalo hoy. Yo, si, o sea, si lo decides hacer, yo estoy aquí para apoyarte. Pero, o sea, piénsalo, medítalo y ya después hablamos. No sé qué me dio que yo tomé la Biblia y, di, y o sea, lloré y dije, Dios, eh, dame la respuesta si debo de tomar esa oportunidad, si sí o no. Eh, voy a abrir la Biblia a cualquier pasaje que esté ahí y te lo juro que lo abrí y se abrió en la primera página de Proverbios y decía ahí, o sea, cuando Dios te manda oportunidades y no las tomas, a veces también eso es como pecar. Y con, al leer eso era de que no, bye, o sea, le llamé a la chava, era un mes antes del certamen, un mes, y en un mes te conseguí vestido, te conseguí zapatos, te conseguí todo lo que ocupabas, ganamos ese nos fuimos al de Estados Unidos, ganamos al de Estados Unidos, y ya para entonces, pues, eh, con mi carrera de modelaje y mi, ahora mi nueva carrera de, de reina de belleza, se, era un mundo perfecto que se apuntó. Y ya hasta cuento la historia de que yo pasaba a veces tres meses sin estar en casa porque era viaje tras viaje tras viaje. O sea, uh, tenía que ir a ciertos lugares a, a dar de que public speaking events o tenía que trabajar como modelo o alguna compañía me pidió. Entonces, la verdad que fue... Un camino súper largo, llegamos hasta Filipinas porque ahora toca el, el certamen internacional no gano pero quedó como eh, la cuarta finalista que forma el Royal Courts, ahora oh. ahí estás hablando de una plataforma internacional, conoces eh, diseñadores internacionales, todo eso ya, ya estaba por todo el mundo entonces cuando se termina eso ya eran como tres años después ya es el 2019 eh, las personas me empezaron a preguntar, ah, pues ya terminaste tu contrato con esa organización, o sea, yo ya tengo 20, ¿qué? 21 a lo mejor para ese entonces, y me están eh, preguntando que si quiero continuar con mi carrera de certámenes de belleza, porque yo aún en mi mente tenía el objetivo, esta va a ser mi puerta para mi carrera que yo quiero en el mundo del entretenimiento. No gané, o sea, entonces le tengo que seguir. Al seguirle, este, gente me empieza a preguntar, ok, Puedes Miss Texas USA o puedes hacer algo que creo que nunca se había hecho de que te puedes ir por tu propio país de corazón, que es México. Y yo dije, pues es que yo me identifico como mexicana. O sea, toda mi vida sí he vivido en Estados Unidos, pero en mi casa, mis raíces, mi corazón es mexicana. Entonces, para mí no era pregunta, para mí solamente era cuándo lo iba a hacer. Y en el 2019 pasé un tiempo en Nayarit con mi familia, ya más o menos yo estaba, yo soy una persona muy analítica y yo voy como que preparando todo antes de soltar. Terreno. Ajá. Entonces ya para el 2019, yo ya estaba scouting. a que ver, quiero ver certámenes eh, eh, como de cada estado, quiero ver cómo se maneja, quiero ir conociendo a las personas de la organización. Si se siente bien, lo voy a decidir en hacer. Y para cuando yo te conocí, ya era el 2020, porque. Ahora se viene una historia que creo que muchas personas conocen. Para el 2019, cuando yo ya estaba tomando viajes a México, eh, yo sentía que era mi próximo paso, pero había algo como que me decía, pero todavía no. Entonces, se termina el 2019 y yo regreso de México como que, mmm, o sea, convencida, pero no tanto. Se llega Fashion Week, febrero del 2020. O sea, esto era cuando apenas estaban rumores de la pandemia y recuerdo que a mí me invitan a una cena eh, donde ahí conocí ahora que ahora es otro de mis life coaches, Kenny. Ahí estaba Madison que justo acababa de regresar de Miss Universo. Estaba Hazel que fue Miss Grand Cuba. Y había otras personas como también Marie que terminó siendo ahora mi directora. Y en esa cena te lo juro que yo había llegado, o sea, con cebolla, de, de un show o sea, entre el aeropuerto a un show corriendo, yo estaba en cebolla, sin maquillaje, estaban en jeans, estaban botas, o sea, una playera negra, y estas chavas, o sea, todo el mundo andaba de que súper arreglado, claro, en ese momento yo me sentía como que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, quiero hacer tantas cosas, pero siento como que no tenía, no tenía dirección en la vida como tenía el pensamiento y las ganas, pero aún no tenía esa clave otra vez diciéndome de que eso es lo tuyo. O sea, no tenía ese mensaje, por ejemplo, el de la Biblia de ese entonces, que me está diciendo, tómalo. Claro. Pero en esta escena yo siempre platico que yo empecé a orar, y yo de que Dios, mándame otra vez una señal, si debo de, de continuar, o sea, con, en este mundo, ¿no? Que es un poco a veces difícil, el de modelaje y renueve sí, y esas. Sí. Y te lo juro que a los tres segundos se para un señor, que es Kenny, y me dice, hey, ¿puedo hablar contigo? Y cuando él me dice eso, yo dije, no hombre, chino, o sea, ya, aquí dije, ya. o hice algo mal, o sea, ya valió de que me van a correr de la cena, no sé, ya y... Sé. Ajá, nos vamos a, a la esquina del cuarto de, del salón donde estábamos y me dice, oye, este me han platicado, o ¿a sea, quién eres? Ya te investigamos, terminaste en tal, tal certamen, has hecho tal y tal cosa. este Solamente te queremos avisar que nosotros somos parte del equipo de que prepara las reinas como Miss Puerto Rico, Miss Junior's Puerto Rico y otras reinas que me había mencionado. Le hace, tú tienes algo especial, pero hay que trabajarlo, pero solamente te quiero decir que aquí estamos si quieres decidirte en seguir con tu camino a Miss universo claro y yo de que sí pero solo te aviso que no va a ser por Estados Unidos va a ser por México si lo decido hacer y el de que listo cuando tú quieras empezar a trabajar y yo de que sí, es la señal de la vida. Esa, el resto de la semana me la pasé súper bien. Me dieron un reconocimiento en otro evento de modelo del año. O sea, toda esa semana yo estaba en un high. Yo estaba que sí, súper bien. El momentum, tu momento. El momento. Pero después, ¿qué pasa? Llegó la pandemia yo para eso ya estaba viviendo en Nueva York como modelo, decido regresarme a Texas para pasar la pandemia con mis papás, y dije, pues no, o sea, otra vez se me quitó el sueño de irme a México, de seguir como reina de belleza, de, de o sea, todo esto, no, o sea, la vida me está diciendo que no, pero aquí es donde eh, entra la parte espiritual. Eh, en el proceso de la pandemia, a mí me, me una, por, una cita de un masaje que yo había hecho, una chava me dice de que ah, este, sé que viniste para el masaje, pero te quiero hablar sobre el Reiki y yo, el Reiki, pues que es Reiki no, que es una terapia japonesa que se introdució en los 1800, eh, es para sanación energética, para alinear tus chakras sabe de qué cuando empiezas a alinear tu, tu interior, Uf. tu exterior empieza a cambiar y yo de que ah, ok, pues, o sea para no hacerte el cuento largo Toda la pandemia, ocho meses, me la pasé de pura sanación, conocimiento eh, de mí misma, cosas sí, que yo tú. tenía que sanar, que superar. Ajá. Y a los ocho meses, me llega una llamada de Marie Llanos y Kenny. Pamela, ¿sabes que Mexicano Universal este, ahora también se va a expandir en, en Estados Unidos? pues wow. ahora tienes que ir hasta México, eh, de que me dijeron, ¿sabes qué? Te queremos designar como Mexicano Universal en Nueva York. Y yo en ese momento era como que, oh, my gosh. O sea, yo por eso sentía de que era mi próximo paso, pero tenía seguir. que pasar por un me momento de autosanación, de reconocimiento para llegar como la otra versión mía.
0: Sí, claro, una mejor
1: versión. La... Ajá. Entonces, cuando se me llega esa oportunidad, es cuando yo me meto a investigar de que, ok, ahora turbo. O sea coaches de comunicación en inglés, en español, yo ya tenía coaches de Tailandia y Filipinas para el tema de inglés, y tenía uno de, eh, en Estados Unidos, pero dije, no, o sea, si ya me voy a, ir a México, es 100% todo en español, mi vocabulario hay que mejorarlo, mi manera de expresión, o sea, todo, 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 y fue cuando me di contigo, que tú está, fuiste el coach de Andrea y yo dije, este tiene que ser, y pues ya el resto es historia.
0: Y así se forjó una bonita relación, una amist sí. bonita amistad. ¡Qué padre! No, fíjate que, ahorita que cuentas todo yo estaba así analizando todo lo que decías y hay varios puntos bien importantes, Pamela, uh -huh. que yo me llevo de lo que casi. Yo, durante todo el podcast va a haber highlights, puntos bien sí. claves. Primero, el tema de la ética de trabajo o work ethic. Eso uh -huh. te forjó, eso te hizo lo que hoy eres. Sí. Pero todo el proceso que te pasó, o sea, de todo lo que llegaste en tenía que suceder uh -huh. para lo que has logrado y lo que viene, ¿cierto? Sí, También me super. gustó que, que siempre has tenido como esas ganas de evolucionar, siempre seguirte preparando y sobre todo el apoyo de tu familia. O sea, ahorita que decías de que tus papás estuvieron ahí, etcétera, o sea, uh -huh. creo que es parte medular de lo que hoy representa y sobre todo la cultura. Oye, uh -huh. y todo en esta historia de tantos años, honestamente, uh -huh. ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste? ¿Qué es lo que más dijiste? Esto lo aprendí, puede ser a la buena y a la mala, ¿eh? porque siempre sí. una lección puede tener dos caminos, pero al final es una lección.
1: Eh, fueron muchas lecciones. Quiero como platicar un poquito de... Ay, es que son tantas cosas, aquí podemos durar todo el día. Por ejemplo, tienes que reconocer, o sea, qué es lo que enciende la luz en ti, para que tú puedas iluminar el mundo. Porque siento que especialmente hoy en día es, vivimos en una sociedad donde hay muchas opiniones, muchas voces, y siento que la gente se olvida de su propia voz, su propia identidad. Y en este camino realmente tienes que, que mantenerte, o sea, enfocado en ti, en quién eres tú, en qué... Eh, te está fallando tú como persona, tú como hermana, tú como reina de belleza, tú como todo, ¿y cómo lo puedes arreglar? O sea, no, no te enfoques tanto en otras personas y qué es lo que están haciendo, sino en tu propio camino. Eh, entonces, eso es uno de ellos, claro, la, la esencia, de, creo que es un poco conectado con eso, de que siempre tienes que mantenerte súper honesta y, y cercana de tu propia esencia, porque eso es algo que nadie ni nada te lo puede quitar. Y, la, y creo que otra es la resiliencia, y es una palabra que siento que muchas personas la han utilizado, la han utilizado eh, mucho, pero al realmente ser eh, resiliente ante las cosas es otra cosa, los caminos, este camino de reina de belleza no fue nada fácil, yo también puedo platicar un poco de mi experiencia, siendo la primera mexicana universal Estados Unidos, te llega una bola de gente de que no pero no eres mexicana que la gringa que sé que el otro como que México en Estados Unidos y ahí te tienes que preparar ahora o sea yo pasé por muchas horas Horas de clases, de aprendiéndome todas las leyes de inmigración, inmigra todos los porcentajes de cuántos mexicanos hay en, en Estados Unidos, todos los ejemplos que yo podía dar en entrevistas para yo, como abrir este camino de que hello, no es algo nuevo, es parte de la historia, eso es solamente. Como estamos abriendo caminos a las futuras generaciones, no solamente en, en, ajá, en el mundo de certámenes de belleza, sino es como es un highlight de lo que también otras personas hacen en otros ambientes profesionales. Um, Sí, había muchos días largos, muchos viajes donde yo terminaba cansada, pero nunca se me olvidaba el por qué, o sea, el por qué lo estoy haciendo, el por qué, el dejar mi huella en este mundo, el poder de que una niña se pueda inspirar en mi historia, que no viene de, de a lo mejor, eh, por, por decir, una vez me tocó en Oaxaca que fui a, a un viaje, estuve allá un mes y una niña se acerca a mí donde me dio una, una carta que me había dibujado y escrito, pero vi su cara y cuando ella se expresó de que, ay Pamela, yo quiero ser como tú, pero, o sea, nunca podré, porque estoy aquí en Oaxaca, donde vivían, en la sierra, no sé dónde, y, y ella iba a una escuela donde el piso era de tierra, y ella prácticamente me está diciendo de que, mira, o sea, por mi entorno, por mi alrededor, nunca podré ser tú, entonces yo es de que no, o sea, yo no nací en esto, yo era, es un camino de andar buscando, y escarbando y sigue y cuando la gente te diga que no, tú sigue porque si es para ti la vida y todo va a encontrar una manera de, de, de abrirte ciertos caminitos que es tu confirmación que sí, o sea tienes que seguir y yo siempre he tomado todos eh, esos momentos donde tenía que ser perseverante y resiliente como me está haciendo crecer o madurar de una manera. Porque cuando a veces las personas caen en, en la mentalidad de víctima de que ay todo lo malo me pasa a mí, eh, esa persona solamente eh, le pasan las cosas bien, yo nunca voy a tener eso, no, estás cayendo en una mentalidad de víctima. Cuando tú llegas a cambiar esa mentalidad de víctima a sabes que yo soy, yo puedo, todo va a empezar a cambiar. No sé sí claro. de la noche a la mañana, pero poco a poco vas a ir viendo cambios.
0: Totalmente, fíjate, acabas de dar algo bien importante, dos puntos claves. Sí. Sí. Primero, tú abriste generación, no solamente en el aspecto del certamen, sino lo que es esa brecha cultural donde, a ver, los de acá, los de México, abran los ojos que existe una cultura donde tienen nuestras raíces, no en México, sino no puede ser Estados Unidos o cualquier parte del mundo, porque muchísima gente de México viviendo en Europa, en Asia, etcétera, Entonces, pero siguen siendo la cultura, y debemos de entenderlos y apoyarlos, y segundo, me llevo mucho el porqué, me encantó eso, hay un libro que yo siempre recomiendo que es el Start With You Why, Empieza con tu porqué, de uh -huh. Simon Sinek, tiene una plática TED, y es eso, Pamela, el tener porqué tan firme, hace que no claudiques, que uh -huh. no te rindas, uh -huh. y que sé que es un, es un, es una montaña rusa de emociones, y ahí días estoy seguro que ya estabas hasta Acá Ajá, de, de cansancio, tema emocional, dices, ya, pero el por qué tan firme te decía, no, sigue Pamela, continúa, yo ¿Sí no? Sí,
1: sí, claro, o sea, es, es lo que yo también cuento, porque otro, otra parte de eso de los certámenes de belleza o en esta carrera, muchas personas ven lo que es los highlights, o sea, las cosas de que, ah, o sea. Lo bonito. Ah, de vestidos y todo eso. Y yo, chavos, yo a una edad muy joven, yo dije, yo voy a entregar mi juventud para trabajar y el día de mañana, o sea, en unos años, yo voy a poder disfrutar de mi vida. Por ejemplo, yo tenía 15 años, que no muchas personas a los 15 quieren salir con sus amiguitas y al... Yo me... todos los fines de semana me tocaba trabajar como modelo para ganarme mis 50 dólares en ese tiempo o por Dios, 200 dólares. A los 16 mi regalo fue un carro, ¿sabes por qué? Porque mis papás estaban trabajando mucho y era de que Pamela tiene un carro, ahora tú te puedes mover solita, o sea, sigue trabajando en lo tuyo. Y yo aún hasta tenía 20, 21, muchas personas en esa edad se la pasan con amistades y yo era leer... Estudiar, evolucionar como persona los sábados, viernes en las noches, a las 11 de la noche si me tocaba, es estar haciendo cardio, ejercicio, o sea, siempre caí en una, en una obsesión de seguir evolucionándome como persona porque yo desde muy pequeña supe que mi propósito en esta vida era grande y ahora va un tip que es uno de mis eh, es como una de mis frases preferidas en la vida y siempre la, la mantengo en, en mi mente de que tú eres el promedio de las cinco personas alrededor de ti. Entonces yo desde muy pequeña también vi, o sea, cómo vivían las personas alrededor de mí, cómo actuaban, cómo hablaban y eso creo que también fue un poco de mi lumbre dentro de que yo quiero ser diferente, yo quiero que mi vocabulario sea diferente, yo me quiero expresar diferente, yo no eh, y lamentablemente vemos esto mucho, que no tiene nada de mal, pero muchas personas crecen, gradúan del colegio, consiguen un trabajo bien, se casan, tienen hijos. Y yo, no, yo quiero cambiar el mundo. Yo quiero hacer cosas que, que nunca se habían hecho antes. Entonces eso siempre fue como que no, my why. Y otro ejercicio, que también es como un tip que siempre mantengo en mi mente, cuando sientas que ya no, que ya no tienes nada dentro de ti, que ya diste todo tu gas, que ya estás en, en, en tu línea final, tienes que preguntarte el por qué cuatro veces. Porque una persona dice, ah, pues yo quiero esto porque tal y tal cosa. Ok, te vas a contestar una vez, pero después procede a, procede a preguntarte tres otras veces y vas a llegar como a tu verdadero por qué. Y cuando ya descubras eso, siento que va a cambiar como te, tu ilusión o tu visión de qué era lo que realmente querías en la vida.
0: Sí, fíjate que, Pamela, hay una frase complementando tu tu frase de matona,
1: tu
0: frase de, de Instagram que vamos a subir, vas a ver. Ahí uh -huh. te va. Hay una que bueno hay dos que me hacen mucho sentido con lo que tú dices. No es donde vienes porque uno no no uno no decide dónde nacer, uno no decide dónde crecer, uh -huh. pero sí hacia dónde vas. Uh -huh. ¿Sabes? O sea el decir sabes qué porque hay gente que cae en esa situación de decir, sí, es que bueno, vengo un entorno donde al alcoholismo o drogas o pandillas. Pues sí, pues lo que había, ¿no? Ok. Pero Ajá. qué lástima y, y entiendo, y a lo mejor hay gente que nos está escuchando, está en esa situación. Tú tienes el destino en tus manos de cambiarlo y hacia dónde vas, que tiene que ver muy acompañado a lo que viene. No es tu problema haber nacido pobre, no digo tú en general, tu Ajá. problema es morir pobre. Exacto. Eso es bien, yo cuando aprendí eso digo, no manches, o sea, es que te hace sentido y tus decisiones y tu entorno influye totalmente, ¿por qué? Fíjate, en cuanto al tema del entorno, a mí me ha tocado gente que dice, ah, es que ya soy el más rico del barrio o yo ya soy el más inteligente del salón, qué padre, ¿no? Que llegaste a ese nivel, pero eleva tus estándares, Tony Robbins dice eso, si mi estándar hoy es, hago y el lagartijas, ah, pues estás 20, si me estándar es, hoy gano 10 mil pesos hoy voy, o dólares, hoy voy por 20, ojo, no estoy diciendo que no seas agradecido y no estoy diciendo que disfrutes lo que temes, esas cosas totalmente diferentes, pero uh -huh. ¿por qué no puedes ir por más? ¿Y ¿por qué no puedes ir por más? Porque hay gente que dice, ah, ya, uh
1: -huh. se
0: estancó y no evoluciona, y eso aplica en todo, eh en, en todo. todo.
1: Sí, sí. No, o sea, 100% correcto en lo que estás diciendo. Eh, un ejemplo que también yo, yo doy es, mi mamá llegó a este país con 60 dólares y dos niños. Wow. O sea, mis dos hermanos mayores. Entonces, ella ahora es una emprendedora, tiene tres, cuatro negocios, eh, y mi papá también, o sea, él es dueño de uno de los negocios, ha generado eh, hacer mucho Recursos. en este Ajá. y Pero yo también platico, o sea, yo no tuve como que yo no crecí con la uh, familia super mega feliz, todas las familias pasan por cosas, pero claro. yo siempre sí mantuve de que, ¿por qué mis papás eh, vinieron aquí, ok, a construir una mejor vida para nosotros, darnos oportunidades, todo lo demás que yo claro lo pude utilizar como una excusa de que ay, es que tal y tal persona toma alrededor de mí, hay alcoholismo, no, 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 o sea, vamos a enfocarnos en lo bueno y seguir adelante en eso, eh, igual eh, tocando el tema de, de tú, o sea, de lo que acabas de platicar, de que cuando las personas... Se sienten como que, ah, ¿sabes que Ya logré una cosa, o sea, ya me puedo de que sentar atrás y ver el mundo color de rosa, súper. No, yo siempre eh, digo esta frase en inglés, pero digo, I'm always proud, but never satisfied. O sea, nunca. Yo Exacto. siempre digo, ok, súper bien, o sea, lo hice bien, pero que cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez. ¿Cómo puedo aprender yo ahora la próxima vez? Yo... Eh, siento que, que soy una persona que me encanta aprender y realmente yo siempre platico porque te tienes que enfocar en en hacer el trabajo cuando las personas no te están viendo y hacer el trabajo que las personas no quieren hacer. Eso es algo, una mentalidad también de, de migrantes cuando vienen a, a otro país, ¿no? A veces a los mexicanos, eh, a los polancos, mi novio es polanco, por eso también hablo de eso, los polancos, o sea, etcétera, no importa dónde vengas, pero cuando te vas a un país eh, que no es tuyo, haces el trabajo que ellos mismos no quieren hacer. O sea, a nosotros nos toca hacer ciertos trabajos, pero mínimos para ahorrarnos ese dinerito para mantener a la familia. Y siento que yo he aplicado eso en todo, por eso a veces platico de las oportunidades que se me han llegado. Hay personas que van al colegio para estudiar comunicación específicamente de deportes. Yo no estudié eso, yo estudié eh, poquito mercadotecnia, pero estudié performing arts, actuación, comunicación pero no enfocándome en los deportes, y ahora a mí me tocó la oportunidad de trabajar con uno de los equipos, o sea, con la liga más importante, el NFL, cuando hay personas que desean de eso, pero yo digo, pero es que fue a través de una persona, de una conversación, que vio algo en mí, que vio que yo tengo unas ganas de aprender, y soy aplicada, y de repente te llegan cosas que a veces uno ni siquiera espera, igual... Bueno. Puesto que, que tuve de mercadotecnia en la, en, con la compañía de suplementos. O sea, I, yo el chavo que estaba, que era mi asistente, él era un muchacho que iba a Stanford. Yo ni siquiera, o sea, a mí ni me hubieran aceptado en esa escuela. Quisiera, ¿verdad? Pero, o sea, voy a ser realista. Yo nunca me preparé para ir a ese colegio tan, o sea, top. Y mi asistente era un estudiante de Stanford y él estaba aprendiendo todo lo que yo estaba haciendo y yo siempre di el ejemplo de que, wow, cómo yo pude llegar a esa posición a los 23 años eh, trabajando con esas personas. Vean mi asistente, pero todo es tu mente, cómo tú te sientes de ti, tu trabajo, qué es lo que realmente estás haciendo cuando nadie me está poniendo atención y, o sea, y la disciplina que uno tiene. Yo a, a veces muchas personas a, les cae un poco gordo cuando platico de eso. Mm. Está bien si ustedes ven Netflix y ven películas. Yo estoy obsesionada con leer, con educarme en otros temas, porque siento que cuando se me dan esas oportunidades de estar en, en eventos o cenas con gente importante, tengo una mente llena de tanta información, estadísticas eh, cosas de libros, cosas que a veces los impresionan tanto a ellos, que es de que, ¡ja! Huh, a lo mejor eso es la, lo que la hace diferente, ¿Huh? ¿qué es lo que sabe ella que yo no sé? Y también siempre digo, yo quiero estar en un, en un salón lleno de personas que saben o sepan más que yo, porque yo no, el día que yo esté en un lugar donde yo soy la persona que es como que la más topa ahí, entonces no es el lugar ideal para mí, porque yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir evolucionando.
0: Totalmente, mi estimada Pamela, fíjate que Varios puntos que ahorita decías, que yo he visto y funcionan bastante bien. No sirve nada tener la educación escolar y uh -huh. nunca aplicarla. Ayer estuve en un evento de emprendedores y de empresarios y decía esta persona, decía, la, mayor, la mayoría de los maestros de negocios y de emprendimiento se basan en la teoría. Uh -huh. Nunca han emprendido nada. Entonces le decía, o sea, realmente... ¿Qué te vienen a enseñar? Sí, la teoría, pero lo, la, la práctica de lo de la vida real es lo que realmente es lo que funciona, uh -huh. ¿sabes? Entonces, qué padre que tuviste esa oportunidad de, de tú estar ya en la práctica, tienes un alumno, un, un asistente de, de Stanford, imagínate. Entonces, es, eso es algo. Y otra cosa que me hizo mucho macho con lo que tú decías, decía, muchas veces ni siquiera eh, que hablaban de contratar gente, ¿no? Decía, muchas veces ni siquiera es alguien que tiene el conocimiento y saben que tiene las ganas y nosotros le enseñamos, porque Ajá. pasa lo que hay gente que no, es que yo sé y no sé qué, pero ni ganas tiene y ya se siente sobre el ego hablando
1: ¿no? que es otro Todo. tema súper importante, pero ese es el ego hablando.
0: Totalmente, pero qué padre que te viste esa oportunidad y que pudiste, pues, aprender y la otra cosa es el tema del deporte, hablabas de, de este, esta oportunidad NFL, las oportunidades llegan cuando tú estás en la preparación constante. Puedes Ajá. tener Puedes tener las oportunidades, pero si no estás listo, es un cartucho uh -huh. que puedes quemar y, y puede ser, en lugar de ayudarte, te puede perjudicar, o no era el momento.
1: Exacto. Entonces,
0: hay que siempre estar preparado para que en cuanto llegue la oportunidad, brinques. Aquí estoy. Sí. ¿Sí o no? Sí
1: adelante, dale,
0: yo soy de esas personas que tú, tú dijiste yo le entro a todo, claro a veces digo ay ahora que me metí <risas> yo le entro a todo y hacía un podcast <risas> anterior que el, anterior, el último que hice decía a donde te inviten ve. porque nunca sabes tú lo acabas de decir, tú nunca sabes quién es esa persona que está al lado que te escuche, que conoces tú nunca sabes Estoy uh -huh. seguro que te ha pasado. Todo el, el éxito que has tenido ha sido por una no, persona sí. que te ha llevado al siguiente nivel. ¿Qué opinas?
1: Exacto, no, no, sí, era justo lo que decías. Y creo que también, para agregar a eso, es que todo va también a como una persona lo ve. Muchas personas quieren todo, pero muy, o sea, nadie quiere trabajar por ello. Eh, por decir, para dar un ejemplo, o sea, no es como de hablar de alguien más, pero eh, ahorita hay una... Hay una, una pastilla, una inyección eh, que te hace perder peso, te acelera el metabolismo, pero es para los diabéticos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas se las están tomando y dicen que Ay, ya perdí 10 libras. Y yo, ¿pero dónde está la disciplina de comer sano, de tomar las horas, de ir al gimnasio? Porque al tú tomarte algo que tu cuerpo no necesita, hay eh, otras cosas que te van a venir afectando después. Y es comprobado. Eh, otra cosa también es eh, yo... Todos los días eh, casi siempre tengo clases o tengo Zoom calls con mi team eh, y son cosas de que yo prefiero a veces, o sea, de que ay quiero cinco minutos para descansar, pero sé que no puedo porque esos extra cinco minutos de preparación se van a reflejar el día de mañana y justo estaba teniendo una conversación con una persona que conozco que ella le hace... Este, oye Pamela, ¿me puedes conectar con tal publicista que conoces de, de, de Academy Award Winning Publicista? Y y, ta, 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 ta? y yo, okay, pero aquí voy a aplicar la técnica que todas las personas eh, influenciales, que yo conoz influyentes que yo conozco le han aplicado en mí. Si yo te voy a ayudar, si yo te voy a pasar un contacto, si yo te voy a dar algo, etcétera, demuéstrame, ¿qué es lo que realmente estás haciendo ahorita? Te puedo pasar el contacto, pero para yo sentirme bien es ¿qué es lo que estás haciendo? No, es que yo quiero ser actriz y yo quiero ser el otro yo estás en clases de actuación, no. Eh, Tienes a un coach, no. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en tu día a día? No, pues este estoy viendo videos de cómo puedo mejorarme o okay, que los estás aplicando. No, entonces cómo te puedo ayudar. O sea, todo lo que yo he tenido hoy en día me ha costado relaciones, me ha costado amistades, me ha costado tiempo con mi familia, me ha costado, eh, o sea, todo. Pero es porque yo o sea, me tengo que educar para que, es como tú dijiste, en ese libro de Outliers explica todo de la teoría, de que las oportunidades te llegan porque es preparación, la oportunidad perfecta y ya es cuando sale una experiencia totalmente que te puede cambiar la vida. Pero Exacto. te tienes que estar preparando día a día. No importa para lo que sea que tú quieras hacer en esta vida, prepárate ahora.
0: Sí, sí, sí. Y mira, es que mira, si yo voy a recomendarte a alguien, un ejemplo, ¿no? Para cualquier cosa. Voy a recomendar a alguien, a otro amigo, ¿no? A veces, por andar recomendando, sales peor, ¿no? Por ¿Sí? eso es bien importante. Oye, ¿sabes? Oye, te voy a recomendar a otra persona, pero ya te estás... Para evitarte, tanto a ti como a la persona que estoy recomendando, o sea, contacto, porque capaz que me dice, Manuel, oye, me recomendaste una persona pésima, ¿no? O sea, es, es, es las dos, los dos caminos. Me encanta esa, esa visión, esa percepción de decir, ok, ¿tú qué estás haciendo? Yo nunca lo había visto tan metódicamente, pero uh -huh. me gusta. Y ahorita sí. que hablabas de la palabra preparación, Pamela, quiero que me digas, obviamente sé que te preparaste y hace rato lo decías, la parte de comer, la parte de ejercicio y toda la disciplina. ¿En qué fue lo que más te preparaste? Esa es la primera pregunta. Pero también a veces uno evalúa y dices, Ajá. ¿qué sientes que te hizo falta? ¿O qué siente que, sientes para, que Para Ahora vamos
1: ¿Al tema de Mexicano Universal?
0: Puede, puede oh, ser, eso sí, Puede ser los dos, tanto personal como... Ajá. O sea, puede ser profesional y mexicano Universal.
1: Pues mira, así voy a hablar de algo que nunca había dicho, o sea, esperé para ese momento perfecto para hablar sobre el tema de México Universal. No he platicado de lo del certamen desde que pasó. Eh, yo soy una persona muy intuitiva y yo soy muy conectada con mis emociones. Y primero yo quiero aclarar de que fue una experiencia muy bonita, eh, estoy tan agradecida con la organización, yo soy una persona que nunca nunca le voy a faltar respeto a las personas que una vez creyeron en mí o me apoyaron, no, al contrario es de que, ¿sabes qué? Gracias, aquí estoy igual para ustedes, como ellos estuvieron ahí para mí, me abrieron las puertas, fueron o sea súper lindos conmigo, pero para mí, en lo personal yo sentía que al final del día, o sea sí, me sentía mexicana sí todo esto, mi país, mi sangre pero fíjate que sí hay poquita de la diferencia al o sea, haber vivido en Estados Unidos toda mi vida, sí me sentía un poco como, excluida o sea, sí, pertenecida, sí pertenecía pero había cosas que yo era de que es que mi estilo es diferente o yo haría las cosas un poco así pero viene más mentalidad USA um, y realmente yo desde enero, o sea, el certamen fue en mayo, a finales de mayo y yo desde enero empecé a sentir como de que es que siento que no es mi tiempo yo me había preparado por ya dos años y así, etcétera, había hecho muchas cosas, pero yo realmente, si te estoy siendo súper honesta, yo sentía que no era mi tiempo para, para ser mexicana universal, para estar en mis Universo. A lo mejor se veía como que estaba preparada, pero, y sí lo estaba, porque sé que podía continuar con el camino pero yo sentía que si a mí me dabas la opción ahora viéndolo, o sea, ahora con lo que sea ahora, yo me daría un otro año más, otro o unos dos años, porque hay algo muy bonito de cuando la mujer pisa el escenario en Miss Universo, por ejemplo, ahorita Arbini que ganó tiene 28, ya ves la madurez en ella, y yo sé que muchas personas, o sea, yo tenía 23, 24 o sea, ahorita tengo 24, 23, 24 en el, la tema de Mexicano Universal, yo sé que yo soy una persona madura y todo el mundo siempre me dice de que, ay, no tienes mentalidad de, de alguien de tu edad, pero yo sentía que aún, eh, no sé, no era mi tiempo, y yo soy súper honesta con eso. Eh, y este, la otra parte de que sentí lo que me falló, al yo también prepararme para Mexicano Universal, fíjate que la vida me estaba enseñando muchas puertas o mensajes de que sí puedes utilizar la plataforma, pero también yo ya estaba expuesta mucho. Yo ya había estado en Dubai, yo ya había sido en modelo de New York Fashion Week, yo ya tenía mis, por ejemplo, algo que a la gente le gustan, sus Getty Images. Yo ya justo estaba teniendo movie premieres en Los Ángeles. Entonces la vida era como que me estaba diciendo de que sí, pero no pasa nada si no ganas. ¿Me entiendes? Era como que los dos caminos están abiertos y yo al reconocer, o sea, yo como quiera intenté en mi Jiquero Universal, di lo mío, si no pasó, fuera porque es el destino, ya nadie puede cambiar, pero yo sí reconozco, y yo lo digo muy honesto ahorita, de que yo sentía que, o sea, me daría un poco de más tiempo. No era mi momento en ese momento.
0: Claro que, o sea, dices, a lo mejor me hubiera esperado un poquito más. Un poquito okay. más. Eh, o sea, ni modo, o sea, ni modo en el sentido que no como en el mal sentido, sino era que te tienen que mm. preparar para algo que viene en un futuro. Ajá,
1: para algo que viene, sí.
0: Sin embargo, a lo mejor para las personas que, chicas que a veces se quieren como adelantar un poco, o sea, que el consejo, que es válido, ¿eh? Que el consejo es, mejor me espero un poco, me siento a lo mejor un poco más preparada y me animo. Yo, sí. al final es, es un proceso y, y es aprender, ¿no? Porque la vida, mi estimada Pamela, nosotros venimos aquí aprender.
1: Exacto. Desconozco
0: qué viene después, pero todo es el proceso hacia donde más. Pero sí, totalmente. Y me gusta porque al final es ser voltear esa introspectiva de decir ¿sabes qué? Híjoles, eh, esa introspectiva personal es decir híjoles, sí, esto hice bien, esto hice mal. Sin embargo, bueno, nada más a veces pasa que nos exigimos tanto que no es que seamos males, que hablaba del elevar a tu estándar, pero a veces de esa exigencia no disfrutamos los pequeños avances, que es algo sí. que tiene que ver con el efecto compuesto.
1: Ajá, sí, y fíjate que eso sí, yo también lo voy a reconocer, que yo me exigía tanto de mí, o sea, yo no solamente, a veces me sentía que yo era la que estaba detrás de mi mercadotecnia, de todo eso, o sea, todo mi día y noche estaba consumido por porque igual, regresamos al tema, a veces soy muy perfeccionista, me enfoco en de que esta cosa de marketing, después para que la gente de que opine o piense esto, y después vamos a cerrar con esto, o sea, muy analítica, muy estratégica, entonces yo quería hacer algo diferente, quería, estaba preparando un documental, me estaba preparando en inglés y en español para México, estaba en clases de todo el tema de política, o sea, yo estaba súper full en todo, entonces creo que a la vez sí fue como que, preparación, pero me encantó, pero siento como que no era mi tiempo, o sea, yo sé que estaba preparada, eso sí, o sea, yo lo sé, pero a veces uno tiene que reconocer que la persona que a lo mejor sí se le dio la oportunidad, es que era su tiempo, o sea, claro. es parte de... y a mí no es ahorita, pero a lo mejor puede ser después, o sea, como que mi, mi alma todavía estaba buscando otras cositas, porque... Si yo hubiera llegado a ganar, pues está bien, era para mí, pero entonces no me estuviera sintiendo como me estuve sintiendo desde enero. Y Totalmente. no es algo de que no te la creías, no, no, no. Yo estaba 100% contenta de que si ganaba era lo mío, pero también soy muy eh, intuitiva, estoy conectada con mis emociones y, y sé sí. la diferencia entre mi, mi yo superior, ego, y cuando algo realmente está como que pasando a mi alrededor.
0: Hay una frase... Yo, Ajá. sin importar la religión, que lo dicen mucho las mamás, las abuelitas, que los tiempos de Dios son perfectos.
1: Exacto, sí.
0: Entonces, claro que muchas veces cuando empujamos y nos aferramos, que no es que esté mal que nos aferremos a las cosas, pero ya cuando de plano, no, y no, y no, y estás, y dices que ya hasta las señales, ¿qué puede pasar? Es que en lugar de ayudarte te puede perjudicar. Voy a poner dos ejemplos. Es como en el matrimonio, Ajá. que hay gente que... que forza el, el, el momento no funciona. O en un trabajo, es como si yo agarro a una persona que tiene uno o dos años en una empresa y luego, luego la hago directora, en lugar de ayudarla, la, la, la trueno, ¿no? Entonces, todos los momentos son por algo y, y evidentemente tú lo, lo aprendiste. Sin embargo, bueno, también quiero que nos compartas, mi estimada Pamela, dos perspectivas. Okay. Obviamente te has ido ab abriendo y nos has contado tu experiencia en tema de Mexicano Universal y otras plataformas, uh -huh. cuéntanos la parte bonita okay. y la parte fea.
1: Okay. La parte...
0: O, la, o la parte que no se dice. <risa>
1: ok, la parte bonita es al haber hecho historia con la organización de Miss Universo, al que nos, nos aceptaron como a mí ser la primera mexicana Universal USA, por siempre se queda en la historia de Historia de mi Universo que yo fui y eh, las, las historias de cómo has llegado a impactar a gente en los certámenes, por ejemplo, del de Mexicano Universal USA pudimos ver cómo las muchachas que viajaron a México para ese certamen, que eran familias que vivían en Estados Unidos, cómo se reencontraron con familias que estuvieron en México por tantos años y por temas legales, inmigración o lo que sea, estuvieron se separadas por tantos años, pero en un evento se pudieron unir. Historias de personas, ya sean mamás, ya sean niñas, hasta los hombres, cómo era de que wow al abrir caminos se les da esa inspiración de que sí puedo. Al yo estar en juntas de Zoom hasta con el presidente de los Estados Unidos, con la organización más importante latina de Estados Unidos, hablando sobre cómo o cuáles son los recursos confiables que le podemos seguir aportando a las comunidades en todo Estados Unidos para seguir mejorando la educación, para seguir mejorando oportunidades de trabajo, para seguir abriendo caminos, eh, por ejemplo, el día de mañana si alguien se enferma, que no tenga el miedo de pedir ayuda médica, o sea, son muchas cosas que yo pude eh, aportar a la sociedad y a la comunidad que a mí me llenaron el corazón. O sea, yo estoy súper contenta con eso. Eh, y bueno, lo malo es, a ver, pues sí... la Venga, gente... venga,
0: venga, venga, venga,
1: venga. <risa> pues sí, la gente cuando te dice de que Eres gringa, no eres mexicana, o oh, por si dices una, una palabra mal, y yo, excuse me, tengo que traducir todo a veces en inglés o en español perfectamente y políticamente correcta, a veces, o sea, soy humana, me pasa también, sé poquito de otros idiomas, o sea, dame, o sea, give me a break, dame excuse me. <ríe> eh, sí, eso fue como que lo malo. Um, ¿Qué más? Pues sí, es un camino muy largo, sí. O sea, voy a decir a las personas a lo mejor que, que se quieren, o las muchachas que están como que, ah, se quieren meter a certámenes de belleza. Cuando les voy a dar cuatro tips, porque son fáciles de decir, pero aplicarlos es un poco difícil, es tienes que ser firme con tu palabra. O sea, si te vas a, a, a meter en este mundo, tienes que ser firme con lo que vas a hacer, disciplinada, correctamente mente bien. Eh, no tomes nada personal, porque van a haber muchas críticas, muchas opiniones de cada persona, eh, no tomes nada personal. A veces a tus, tus propios coaches o familia o amistades van a querer opinar, pero siempre eh, tienes que identificar de quién viene ese, esa opinión, ¿verdad? Si es alguien que ya ha triunfado en la vida o si es alguien que es de tu, no sé, de tu comunidad y no ha hecho nada, o sea, no. Eh, el otro es no asumir, no asumas nada, no asumir que tu competencia es tal persona o que no te quiere, no asumir que la gente no te está aceptando, o sea, no asumas y siempre tienes que dar lo mejor de ti. Eh, a pesar de, lo, de que sea el resultado, a pesar de cómo ha sido tu día, da lo mejor de ti. A veces me tocaba días donde eran las 2 de la mañana y aún estaba grabando para ya sea el certamen o cosas de online, eh, si yo estaba en Texas y mi equipo en Nueva York o lo, todos en Nueva York, son días muy largos, pero uno tiene, o sea, que acordarte de tu por qué y siempre a lo mejor de ti, siempre, claro. siempre. Sí.
0: Algo que me llevo, bueno, los vuelvo a repetir y voy a dar mis puntos así rapidísimo en cada Ajá. uno. El ser firme, sí, tienen tu convicción que tiene mucho que ver con tu por qué y para qué. Ajá. Propósito de vida o, propósito, o misión de vida. El dos, no te tomes nada personal. De hecho hay un libro muy bueno que se llama Los Cuatro Acuerdos, no sé si lo has leído, buenísimo.
1: ¿Dónde es el los... libro?
0: Ajá, ¿dónde es el libro? <risas> ah, pues ahí está, no te tomas nada personal y tiene mucho que ver porque totalmente. Me ha tocado, digo, lamentablemente los fans o los misiólogos que... Ay, las critican que son... Ellos son respectos y no tengo nada contra ellos y mis respetos y tengo muy buenos amigos. Pero, ay, ah, es que habló mal en oratoria. Y yo, a, a ver, primero, ¿eres experto? A ver, quiero que te pares frente a miles de personas con tacones y quiero que me respondas esta pregunta. A ver, hazlo. Es muy fácil hablar de acá. Sí. ¿Sabes? O, a sí. ver, pero si es una persona que ya vivió el proceso, que ya tuvo éxito, tiene toda la... Pues toda la confianza y la voz de decir, ahora, es muy diferente también la forma, porque yo te puedo decir, a ah, que ¿sabes qué forma me, la, me permites darte un comentario? ¿Me permites darte una recomendación? Por, por lo general, la gente que ha tenido éxito hasta te lo dice de una manera diferente y te pide permiso y te sí. dice, y la gente que no te va a criticar, o sea, al final te la va a aventar así tal cual. Entonces, eso no se trata, eh, no mm -hmm. asumir totalmente y dar lo mejor de ti. Eso siempre aplica, siempre dar lo mejor de ti, darle mm -hmm. el valor agregado y darle el extra. Yo te quiero preguntar, Pamela, ahorita hablando de dar lo mejor de ti, uh -huh. es, ¿cómo fue que te encontraste, te descubriste y tiene que ver con el acompañamiento del ego? Porque en ese proceso hay algo que se llama el síndrome del impostor. ¿Lo has escuchado hablar de él?
1: Ah, sí, sí, sí. Ok,
0: entonces mi pregunta que también tiene que ver con qué tanto el, el ego te saboteó en el concurso Uh -huh. ¿O cómo lo trabajaste para que no te sobrevieras?
1: Unos puntos que quiero dar sobre el ego para las personas que no lo conocen tanto es por decir, en la vida tenemos como dos de nosotros, ¿verdad? Adentro de nosotros. El como yo superior se puede decir, uh, like your highest self o tu ego. Eh, your highest self o el yo superior es el que te da a aceptar las experiencias, el, es el que te conecta con las experiencias. El ego es el que a veces te dice, esta experiencia fue mal o buena. Entonces el ego es el como, si, busca siempre reconocimiento externo, le encanta quejarse, eh, ve la vida como competencia y, y tiene una mentalidad de víctima. El yo superior practica como... Eh, gratitud, practica eh, al aceptarse tal y como es, es una persona que tiene paz, que tiene esa mentalidad de que no me funcionó, pero vamos por más porque soy yo y este es mi camino. Eh, entonces siento que especialmente en un certamen de belleza o en cualquier eh, industria que estés, mucho tiene que ver el juego mental. O sea, tienes que poder identificar cuando tu ego habla o cuando realmente, o sea, estás pasando por una experiencia que a lo mejor tienes que aprender una lección. Y, y sí, en el, a veces el juego quiere, el ego quiere jugar contigo y decirte de que no, ese, que no fue justo por esto y el otro, pero ah, 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 no, ese es el ego, porque sientes que te, o sea lo estás tomando personal y ahí el ego está metiéndote, queriendo como que, eh, bajar a esa persona para tú subirte más y tienes que identificar eso y pararlo. O sea, esa, es, esa creencia de mentalidad víctima la tienes que parar ahí y decir, no, ¿sabes qué? Todo a su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos, hay que aceptar y seguir. Eh, entonces, eso es algo muy, muy importante eh, sí, que yo le diría a las personas.
0: Sí, porque el ego no te deja ser tú. Yo lo he leído también mucho sobre el tema y uh -huh. al final te cambia, ¿no? Te modifica totalmente... Sí. Y lamentablemente luego, por ego, se ha destruido familias, uh -huh. negocios, proyectos, etc. Y bueno, ¿te llegó a pasar que en algún momento todo ese ruido, los comentarios, lo que mencionabas de las críticas, te distrajo de tu objetivo o siempre lo tuviste claro? Que lo mencionaste rato, sé firme, pero en algún momento sí sentiste como que pum, me distraje por algún momento, me desenfoqué. ¿Te iba a pasar?
1: Sí, eh, y de hecho fue en la competencia, que eso fue algo privado, pero creo que, no sé si salió el público o no, solamente creo que ya era en un momento donde yo ya tenía mucho tiempo en preparación, yo ya había intentado hacer muchas cosas, ya estamos en la concentración, claro, uno sabe, no duermes bien, estás a una dieta estricta, tantos eventos, cositas así, y creo que yo a lo mejor, eh, me había como, no, no quería aceptar que en ese momento sí me dolió un poquito, pero, o sea, ya después de tiempo lo tuve que, que reconocer de que sí, sí, como que ese día sí como que me sacó de onda, uh, porque a lo mejor yo también, a la persona a la cual yo le dije esto, yo esperaba como que más protección de ellos, porque me sentía como que muy cómoda con ellos, era... Algo pasó en la competencia, no solamente no quiero hablar de quién fue o con quién, ojo, a quién ojo. le dije, sí, ajá. Sí. pero eh, la directora de alguien a mí me envió un mensaje eh, diciéndome como, ah, la vaca de Pamela, gorda, no sé qué, algo así, y creo que en la competencia donde cuando todo ya está tenso, yo lo vi, le fui a decir a una persona y me dijeron de que no, sí lo vamos a arreglar, etcétera, nos toca ir a un evento, yo no esperaba que la persona que me envió ese mensaje estuviera ahí, y la persona estaba ahí, entonces, yo, o sea, sin hacer show ni nada, pero yo dije, o sea, yo, yo tengo mi, o sea, mi voz de decir, hey, si alguien te faltó el respeto, porque aún dejas que esa persona esté involucrada en los eventos, eh, fui, eh, lo hablé, lo comuniqué. Levantaste me... la mano,
0: levantaste la mano. Ajá, no levanté quedaste... la
1: mano, porque, o sea, es correcto, yo también estoy ahí, tengo todo derecho de decir qué es lo que me está molestando igual, bueno, o sea, ya es un tema que pasó solamente ese día, así como que me desaniveló, pero al día siguiente, o sea, hablando con mis personas cercanas, con mi equipo y eso era de que, mira, es una estrategia para también como que quitarte la competencia, o sea, tú mantente como blinders puestos, o sea, tú así como dos hojas y tú enfócate en lo tuyo eh, en tu camino y ya, o sea adiós teléfono, adiós ese comentario y pues sí, fue alguna experiencia. Que sí, como que me molestó. Creo que ya era como que el tip del iceberg de todo de lo que yo ya había como procesado durante los meses. Porque sí, aunque tú tengas esa como piel gruesa, ¿verdad? De que te pueden aventar miles de piedras y como que no, no te pasa nada, pero al final del día soy humana y soy mujer y a veces... Tengo hormonas y a veces me siento de tal manera. O sea, sí puede pasar, aunque yo tenga toda esta información sobre inteligencia emocional y la mente y cómo controlar, pero soy humana y eso está bien. Y me tocó en un día donde a lo mejor no, no estaba aplicando toda la información que yo sé y pues sí, me dolió un poco y lo acepté y está bien, pero continué con lo que tenía que continuar.
0: Claro, porque ahí entra lo de reprimir las emociones, que es lo peor que puedes hacer. Ajá. Te lo guardas y al final es peor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tío, ahora sí no me tocó. ¿Cómo fue la reacción de lo que le hiciste? Te no estoy juzgando. Al final tú tomaste tu decisión. Está bien, porque no está, no es correcto que se hagan ese tipo de prácticas. Eso, se me hace muy mal. Ajá. Porque es una competencia. Y al final la competencia que tiene, se, tiene que ser sana. Si tú tienes opiniones de las otras chicas, te las, te, te las guardarás, pero no las tienes que decir. Y uh -huh. la otra es, claro, o sea, eh, a lo mejor ya tenías un burnout o un breakdown. O, break o sea, fue el, ese último golpecito, pum, y claro. Pero independientemente, aunque no estuvieras en esa situación, no está bien lo que se hizo uh -huh. o, o sea, lo que te hicieron. Sí. Porque no... Entonces, yo creo que al final el, el mensaje para todas las chicas o las personas que están en una competencia, a lo mejor están... Es no desenfoques, no... O sea, como que evita ver el teléfono, ver comentarios, porque eso te puede lastimar y perjudicar. Ajá,
1: claro, sí, y aparte porque estás en una posición donde todos los días están criticando todo, que cómo te ves, que cómo te vistes, que cómo ta, 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 cada cosita, yo ya estoy acostumbrada, o sea, estuve acostumbrada, pero igual, o sea, somos humanos, y si algún día de que les pasa que se sienten down por tal cosa, está bien, siéntanlo, hagan algo, escribir, meditar, salgan afuera, eh, enfóquense en el ahora. Yo tengo un ejercicio que a veces eh, les comparto a las personas de que cuando tú dejas que tu mente empiece a, a pensar y que se vayan los pensamientos negativos y situaciones y asumir y pensar en cosas negativas, tienes que parar, respirar y en donde estés, enfócate en las cosas chiquitas. Por ejemplo, estoy aquí, estoy en mi mini oficina, si yo estuviera en una posición donde me siento un poco triste y está mi mente yendo de... 100 millas por hora, tengo que parar y enfocarme en algo pequeño, en la puerta, en la lámpara. Y si te quedas enfocando en esa cosa, rápido es un ejercicio de cómo centrarte en el ahora y estar presente. Y de repente es como que un juego de la mente, de que, ah, no estoy en mi, no estoy en mi mente. El cerebro es una cosa, la mente es otra. Y el presente es como que, ok, tengo que estar aquí y ahora. Que de hecho... Sí, lo aprendí mucho en el libro que creo que también te lo había compartido, que se llama The Power of Now, de Eckhart. Tolle. Habla también, hay un capítulo, hay un, eh, sí, hay unas eh, líneas sobre el ego, habla sobre la mente. Y uno de mis eh, coaches espirituales, que es un chamán súper reconocido por todo el mundo, se llama Fer Broca, tuvimos un curso de mente creativa eh, y mente creadora. Y él habla de eso, o sea, la mente y el cerebro son dos cosas diferentes. O sea, el cerebro es el que está aquí adentro, el que, el que, you know... Las neuronas. Es un, es un órgano. Pero la mente es algo más. Y la mente puede ser creativa o te puede destruir. La tienes que saber cómo controlar. Es un tema súper, súper bueno.
0: Qué padre, me encanta. Estaríamos horas. Pues ya casi estamos por terminar dos, tres preguntas. ¡No! Es que podríamos hablar ahora. Hablar de te... todo! Pero te prometo que vamos a hacerla en la versión 2.0. A ah. ver. Pame... ¿Cómo ves a la, la mujer latina hoy en Estados Unidos? Hoy.
1: Ha habido un movimiento eh, que ha surgido esos últimos años de, de inclusión, de, de ser igualdad entre todas las razas que está ahí aquí en, en, en Estados Unidos. Y ahorita he visto un cambio. Yo veo que la mujer latina es más como toma esos riesgos en emprender, en. en o sea, tener voz aquí y es lo que realmente me gusta. Ya ves muchos negocios de que latina o oh, o oh, oh, de que sí, no sé, algo de que estamos promoviendo de nuestras cosas de nuestra cultura y me gusta. Porque ahora ves que sí, hoy en día hay muchas posiciones donde la mujer latina está en esa silla, está en ese salón, está en, en esa junta de negocios. Y no es por decir, pero o sea, tampoco nos podemos ir tanto de que vamos a destruir al hombre o solamente de que vamos a apoyar una raza. No, o sea, es apoyar a todo mundo, es ser justo con todo mundo. No tenemos que traer a alguien abajo para subir a alguien más. No, 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 o sea, es... Solamente ser justo en todo. Pero sí, a, a, regresando a la mujer latina, me gusta. Está como que, no sé, está emprendiendo más. En todos aspectos, personal y profesional.
0: Está en un gran momento, está en un gran mm -hmm. momento. ¿Y qué, me, qué mensaje, si las tienes ahí a todas las latinas,
1: Ajá.
0: qué mensaje les darías?
1: Que uno, no sean víctimas de su entorno o alrededor o por, los que, o por lo que les ha pasado, sino ellas tienen realmente el poder de cambiar su realidad. Primero, yo diría es un reconocimiento de sí mismo y reconocer, ok, en qué posición estás y qué es lo que podemos cambiar Ahorita, o sea, en ese momento, no es de que, ah, sabes que para mañana ya quiero ser millonaria en Dubai. No, no, no. ¿Cuáles son los pasos pequeños que podemos implementar día a día para tener un cambio enorme el día de mañana? Eh, entonces eso es algo que siempre hay que recordarles a, a muchas personas porque igual, o sea, yo vengo de papás inmigrantes donde son un ejemplo que ahora en hoy en día tienen varios negocios. Ahora su hija está en, en un billboard en Times Square o en revistas y sigue, o sea, buscando su propio camino, sigue emprendiendo todos los días y sigue evolucionando igual mis hermanos. Entonces, si eso no es una historia de motivación, pues, a seguir leyendo más libros.
0: No, sí, sí, es totalmente. Y, y fue como lo de la niña, ¿no? Esa historia que cuentas en Oaxaca, ah. que o sea, es impresionante. Y, y si volteas a lo mejor cuando eras niña, y hoy esa niña de hace 20, bueno, un poquito más, 22 años, te volteas a ver y dices, wow, lo que has logrado, Pamela. Sí. ¿Verdad? Qué padre, sí. me encanta. Yo siempre antes de terminar este podcast, me gusta preguntarle sobre la metodología de lo que representa esta comunidad, que es Ajá. no hables comunicar. Cuando sí. escuchas esa palabra o escuchas esa palabra, ¿qué, ¿qué piensas?
1: Para mí lo que se me viene a la mente es muchas personas, o igual tú y yo, podemos decir muchas palabras. Hasta el minuto uno puede decir muchas palabras, más de 90 palabras. Pero al comunicar es entender y procesar realmente el mensaje que me estás dando. Entonces sé por, por experiencia al tomar tu curso, una, dos, tres veces, no sé cuántas veces o cuántos niveles he tomado, pero realmente nos has enseñado cómo a formular mensajes para que lleguen a las personas, y, y no solamente decir lo que sea, sino cómo realmente impactar a las personas y lo que les estamos diciendo.
0: ¿Cómo describirías el curso en una palabra?
1: Esta palabra es en inglés, metamorphic, porque es como el proceso de, de, de una... De la mariposa. mariposa. Ajá, y es un proceso de que va cambiando día a día, un día quitas una capa en... Tres semanas quitas otra capa, pero ves como, o sea, en el tiempo, o sea, no define cuánto tiempo ha pasado, sino, sino define qué tanto te has aplicado al curso. Y no, o sea, es, es un curso que te cambia, sinceramente.
0: Me encanta, me encanta, Pamela. Oye, pues ya vamos terminando, no bueno. porque quieras, sino <risa> por cuestión de tiempo. Sí. Me encantó, la verdad, eh, me gustaría que cerraras con, con algún mensaje y nos puedas compartir tus redes. Yo hoy me voy con mucho aprendizaje mm -hmm. y luego todo lo que eres, Pamela, todo donde, donde vienes, todo lo que has trabajado, que nada es por casualidad, todo es estar preparado el momento adecuado, buscar las alternativas, el mindset, la mentalidad, el enfoque y saber hacia dónde vas y el por qué. Me llevo muchos aspectos de ti, me encanta estar con gente como tú porque me lleno de energía, es como así como si fuera un reflejo de mí, pero en, en mujer, en muchos aspectos. Gracias. Hasta no, venimos hoy de, de, de verde, hoy venimos de verde, hasta nos pusimos. Ajá, de acuerdo.
1: Sí, eh, no, pues la verdad, mira, para todas las personas que a veces eh, piensan en tomar este curso y no lo han tomado, yo siempre comparto el mensaje por experiencia de que este curso te ayuda, no en tu vida profesional solamente o para cuando seas reina de belleza, sino en negocios en tu vida personal para poder aprender de otras personas hasta la persona que te encuentras en la calle, cómo eh, iniciar una conversación, o sea, te, te realmente es un eh, desarrollo humano que vives en este curso y para mí, pues, yo soy una persona, una mujer que sigue luchando todos los días por sus sueños, así que si a ellos les gustó un poquito de mi historia y quieren saber más de mí, me pueden seguir a través de Pamela Lee U en todas mis redes sociales. Y algo chistoso que quiero compartir aquí, eh, muchas personas de, conocen esta historia, pero otras no, y rápido le quiero platicarles. Sí, mi nombre... Eh, si a lo mejor se les escucha como que, ah, yo he escuchado ese nombre anteriormente, pues sí, eh, yo sí les voy a decir, mi papá me nombró después de Pamela Lee Anderson, ajá la chava güera que salía en Baywatch con un cuerpazo, y yo siempre juego diciendo de que yo no soy esa güera de Blonde uh, Baywatch, sino yo soy la versión latina. Así que si les gusta la versión latina, me pueden seguir.
0: Muy bien, me encanta. Sí, de hecho, ahorita está el documental, te platicamos ¿no? Que está bueno. Lo voy, a, lo voy a terminar de, de ver porque creo que es una historia, la vida es historias sí, y es el sí, legado, ¿no? Sí. Y es el legado que Pamela Lee Latina va a dejar y está construyendo. Sí. Sí.
1: Oye, pues muy como? bien,
0: Pamela. Pues vamos a seguirte en redes para que la gente, vamos a subirlo a todas las plataformas. Yo uh -huh. estoy como, como Manuel Muroa en todas las plataformas TikTok, Instagram, Manuel Muro, Curso de Oratoria, y bueno, obviamente este podcast no les Comunica. Muy bien, Pamela, pues un placer estar contigo, un gusto, la verdad, me encantó lo que vimos, me encantó lo que, que me llevo, y, y quiero que concluyas con una frase que, que representa a ti, uh -huh. y nos vamos. Una frase que digas, esta frase me la pondría hasta de tatuaje.
1: Mm. No, bueno, creo que la frase del título de nuestro podcast, porque me gusta mucho, o sea, igual, esta frase para el día de mañana puede cambiar de cómo me sienta, pero hoy, en este momento, estando presente, el camino hacia ti. Que bueno, a lo mejor en nuestro próximo capítulo podemos hablar todo de la inteligencia emocional, cómo uno se puede encontrar con sí mismo, conectarse, los pasos ideales. Pero bueno, si les interesa, a ustedes por favor déjenos saber y con gusto aquí estoy para hacer ese próximo capítulo.
0: Excelente, dejen sus comentarios, si quieren preguntarle algo a Pamela háganlo, soy seguro que les va a contestar. Y chicos, pues un placer, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos hasta el final. Gracias a lo que nos vieron también en otras plataformas. Y bueno, pues recuerden la frase mía es no hables, comunica. Nos vemos muy pronto, Pamela.
1: Adiós.